0: Wir sind heute in Münster unterwegs und fragen Menschen verschiedenster Altersgruppen nach ihrer Meinung zum Thema Vielfalt und inwiefern sie Diversität in ihrem eigenen Leben wiederfinden. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Vielfalt, beziehungsweise was assoziieren Sie mit dem Begriff?
1: Wir, wir haben ja nur eine Sorte Menschen und die haben verschiedene Hautfarben, das ist alles. Aber wir haben nur einen Menschen. Da haben wir haben auch keine Vielfalt.
2: Okay, also... Ich assoziiere Vielfalt mit, dass jeder so sein kann, wie er möchte und dass jeder
3: auch akzeptiert wird, wie er möchte, hätte ich jetzt so spontan gesagt. Ich hätte an, auch an Meinungsfreiheit gedacht, weil es eine Vielfalt an Meinungen gibt und wenn ich mit meiner Meinung akzeptiert werde, dann hat es für mich auch was mit Vielfalt zu tun.
4: Viele unterschiedliche Menschen, also Charaktere und Individualitäten, die ähm, zusammenkommen, das würde ich darunter verstehen.
2: Also, also, Vielfalt ist für mich so ganz verschiedene Dinge. Also wenn auf einem Ort, wie auf einer Pizza, ganz viel Belag ist zum Beispiel. Nein. Ja. Finden Sie in Ihrem Alltag äh,
0: Menschenvielfalt und
5: wenn ja, wo? Ähm, ich finde Vielfalt in meinem Freundeskreis, in äh, sexueller Orientierung, in äh, äh, kulturell. Äh,
4: tatsächlich finde ich, egal in was für Bereichen Vielfalt, ob es jetzt in meinem Beruf ist, sage ich jetzt mal, ob es äh, mit Menschen zusammen ist, äh, meine Kunden. Selbst wenn man in die Stadt geht und einkaufen geht, man sieht so viele unterschiedliche Dinge und Personen und Menschen und keine Ahnung was. Also, das ist eigentlich immer gegeben. Die finde ich leider nicht überall. <lacht> Schon in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld, weil mich das
0: irgendwie auch selbst interessiert. Denken Sie, dass Vielfalt beispielsweise durch die Frauenquote oder durch das? Gendern gefördert werden kann?
1: Das könnte schon sein, aber da habe
6: ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ich denke schon. Man muss es. Es ist schwierig bei den Gendern, würde ich sagen. Da tritt man oft in so Näpfe rein, die man, glaube ich, nicht reintreten will, obwohl man es gar nicht so meint, finde ich. Aber ich, so im groben Schauen.
5: Ich würde sagen ja, ich glaube einfach, dass gerade durchs Gendern können sich mehr Menschen angesprochen fühlen, dass ich einfach als Gesellschaft zeige, ich bin offen für Vielfalt und ich bin offen für jegliche ähm, Identität, jegliche sexuelle Orientierung und einfach man offen ist. Ähm, genau, das finde ich glaube ich einfach, dass man durch sowas zeigt, ähm, wir als ja, Gesellschaft sprechen uns dem aus. Ja.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, so durch das Gendern und so, dass sich halt viele Menschen mehr trauen auch äh, zu sein, wer sie sind und ähm, genau deswegen glaube ich schon, dass äh, es da auf jeden Fall mehr Vielfalt gibt, auch mit einer erhöhten Frauenquote. dass einfach mehr Menschen sich ja, trauen äh, zu sagen, wie sie sexuell orientiert sind oder wer sie sind. Genau.
4: Gefördert werden kann das ja, dadurch, dass man offener seine sein eigenes, seinen eigenen Charakterzug und sein, sich selber ausleben kann. Und jeder Mensch ist, finde ich persönlich, ist immer unterschiedlich. Es gibt keine gleichen Menschen. Klar, es gibt gleiche Charakterzüge, aber ähm, dadurch, dass viele oder mehr Leute ihre Charakterzüge äußern können, ähm, kommt weitaus mehr Vielfalt hinterher zusammen. Das denke ich schon. Weil da jetzt auch viel mehr Aufmerksamkeit dann darauf betritt, was manche, glaube ich, auch ärgert. Also, ne, dass sie da so ein bisschen jetzt ah, jetzt müssen wir da und noch drauf achten und jetzt müssen wir da. Und äh, doch, ich könnte mir das schon sehr vorstellen. Also, ne, diese Verschiedenartigkeit äh, definitiv.
0: Bekommen Sie denn in den Medien Vielfalt bezüglich der Repräsentation verschiedener Menschen und Schönheitsideale mit?
1: Ja, Vielfalt ist ja vom Aussehen her und von der Schönheit wird, wird das ja vorgeschrieben. Die müssen ja alle nur jung, schlank und rang sein und alles andere äh, soll ja außen stehen. Und was dadurch in meinen Augen ist sowas verkehrt. Ne?
3: Wenn man jetzt auf Social Media bezogen nachdenkt, kommt natürlich darauf an, folge ich jetzt nur. Ähm Leuten, die gleich aussehen, die denselben Modestil vertreten oder ähm, setze ich mich irgendwie mit Selbstliebe, Body Positivity, wie auch immer auseinander, wo da natürlich schon Vielfalt zu finden ist. Aber ich sag mal so, wenn man offen dafür ist, kann man da, glaube ich, eine sehr große Vielfalt an körperlichen Proportionen, wie auch immer, kennenlernen.
5: Ich finde, man hat auf jeden Fall einen Unterschied gemerkt, dass es mehr ist und auch viel in Werbung, mehr mit verschiedenen Körpertypen, ähm, nicht gearbeitet, aber eben geworben wird. Aber ich finde, es ist trotzdem noch nicht genug, wenn trotzdem noch in irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, Kleidungsgeschäften Übergrößen nicht angeboten werden. Finde ich auch wieder irgendwie ähm, schwierig, wenn man das dann so außen vor lässt. Aber es wird schon was gemacht, aber gefühlt ist da schon noch Luft nach oben. <lacht> Den äh,
4: ja, ist schon sehr vielschichtig, definitiv. Regional bedingt, würde ich auch manchmal sagen. Und, äh, das ist schon ziemlich
6: unterschiedlich, doch.
0: Beeinflusst Sie denn das repräsentierte Schönheitsideal und wenn ja, positiv oder eher negativ?
6: Darauf achte ich nicht so wirklich. Also generell achte ich auf das Äußere nicht so wirklich. Das ist mir so neben sich nicht. Nee, das beeinflusst mich überhaupt
1: nicht mehr. Das interessiert mich insofern nicht, weil ich mir selber mein, mein, mein Ideal mache. Egal wie wer aussieht oder was, Dann lasse ich mir durch Medien und so nicht vorschreiben.
2: Also ich würde sagen, mich beeinflusst das schon sehr. Also ich habe schon das Gefühl, dass es doch noch irgendwie so ein Ideal gibt auf TikTok, auf Instagram. Und ich würde schon sagen, dass ich mich damit ein bisschen vergleiche. Also würde ich sagen, eher negativ beeinflusst tatsächlich.
4: Ähm, nein, eigentlich nicht, weil ich mache mir da nicht relativ viel drauf. Ich gehe meinen Weg und mehr mache ich da auch eigentlich nicht. Äh, ich muss sagen, ich bin mittlerweile so. Das beeinflusse ich mich nicht, aber es beeinflusst natürlich die Mehrheit. Definitiv.
0: Denken Sie, dass Werbung für Schönheitsoperationen moralisch vertretbar ist und warum?
6: Ich sage mal so, wer sie machen will, soll sie machen. Äh, ich finde nicht. Man gibt eine Menge Geld aus, also sind nicht billig, die Schönheitsoperation, für, um sich am Körper was besser zu machen. Ich meine, ich selber habe meine Haare hier. Mit 17 fing es an, ich habe Haartransplantation überlegt gehabt, habe ich einen Preis gehört und ich habe mich so, nee, ich lasse es machen wir eine Glatzung, gut ist einfach.
3: Ich finde, jeder hat seine Unsicherheiten und ich bin kein Fan von Schönheitsoperationen, aber ich sag mal so, wenn jemand wirklich eingeschränkt ist, ähm, weil ihm irgendwas nicht gefällt und ähm, der darunter leidet oder diejenige darunter leidet, dann finde ich, kann man schon irgendwie, man muss ja dafür Werbung machen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt, aber ich finde, da ist Aufklärung ganz, so wichtig, also was sind auch die Risiken und ähm, wie kann ich da gesundheitlich vielleicht auch negativ beeinflusst werden hinterher, dass es mir vielleicht psychisch gut geht, aber dafür Platz nur irgendwas, wenn irgendwas schief geht oder so. Ich glaube, das ist die Wichtigkeit daran.
4: Im Prinzip ist egal, was für eine Art von Werbung man macht, ist es ist vertretbar auch Schönheitsoperation. Dadurch, dass jeder Mensch für sich selber entscheiden sollte, wie er mit seinem Körper umgeht und wie er nicht damit umgeht, das bleibt jeden immer selbst überlassen.
3: Ich finde auch, dass
0: Werbung nur so lange gemacht werden sollte, darüber, dass ähm, die Person, die die Werbung bekommt, nicht unterbewusst davon beeinflusst wird, dass sie eine machen muss. Was assoziieren Sie denn mit dem Begriff Geschlechtsidentität? Für mich unter anderem das biologische Geschlecht. Transgender gehört für mich dazu. Oder ähm, ja, welchem äh, biologischen Geschlecht man sich zugehört, sich fühlt, äh, muss ja nicht
2: unbedingt immer mit dem eigentlichen biologischen Geschlecht übereinstimmen. Also, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie vielleicht auch Kleidungsstile. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden sehe, der irgendwie ein Kleid an, in Rose anhat, dann denke ich halt natürlich direkt an eine Frau, an halt die weibliche Identität. Weil ich glaube, halt so Kleidung und Make-up und so macht viel
5: aus. Ich würde es auch schon auch direkt wieder mit Vielfalt assoziieren, weil es eben jetzt in den letzten Jahren auch deutlich war, dass es eben nicht nur Geschlecht weiblich-männlich gibt, sondern eben ganz viel und ähm, jeder das glaube ich auch selber herausfinden kann, wo man sich zugehörig fühlt oder auch zu nichts, was ja genauso gut geht. Ähm, ja. ähm,
4: was für ein, also wie, wie der Mensch sich immer fühlt, sage ich jetzt mal, ob Mann zum Beispiel fühlt sich ab und zu als Frau weiß es nicht, fühlt sich als beides, also im Prinzip divers. Ähm, möchte das andere Geschlecht haben? Möchte nicht, also Mann als Frau, Frau als Mann? Das verstehe ich darunter.
0: Was ist denn Ihre Meinung zu dem folgenden Zitat? Wir bekommen bei unserer Geburt alle ein soziales Geschlecht zugewiesen. Das passt aber nicht immer zu unserer inneren Wahrheit.
6: Ähm, ja, wenn man geboren wird, dann entscheidet man halt männlich-weiblich so. Und wenn man später älter wird, dann Denken dann drüber mal nach und wenn jemand sich dann dann will ich doch lieber als Mann oder Frau fühlt, dann soll es so sein, dann ist das halt so, dann soll man das halt so auch bestätigen oder halt irgendwie auch akzeptieren.
0: Inwieweit erleben Sie Toleranz bezüglich verschiedener Sexualitäten in Ihrem Umfeld?
1: Boah, gar nicht. Also, das ist, da ich sehr wenig sag ich mal, Kontakt mit anderen Menschen und so weiter
6: habe, ist das, ist das für mich kein Thema. Ähm, auf der Arbeit, wir haben mehrere Schwule dort, werden ganz normal wie jeder andere behandelt. Ich weiß von meinem Onkel selber, er ist schwul, der hatte früher eine schwere Zeit sich zu outen, weil die Familie war nicht dahinter, also sein Vater, die Mutter schon, aber er hatte Schwierigkeiten sich zu outen und auch oft mit körperlicher Gewalt an sich, in der Schule sei es oder auch später im Arbeitsleben, er hatte man zu kämpfen gehabt. Ich es ist heutzutage, will ich jetzt behaupten, ich weiß früher nur von früher, wie man es mir erzählt hat, aber heutzutage ist es schon einfacher geworden. Aber es gibt immer noch Ausnahmen, leider.
5: Ich finde, ich merke immer einen starken Generationenunterschied. Also so in meinem Freundeskreis und in so meiner Altersgruppe und im Studium merke ich eine große Offenheit und dass es gar nicht mehr so ein Ding ist von ähm, oh mein Gott, die Person tut sich jetzt ähm, als non-binär oder wie auch immer identifizieren. Das ist aber wiederum in der Generation meiner Eltern schon auch schwierig ist und es oft noch irgendwie nicht so vorstellbar ist irgendwie ähm, und dass da auch ganz viel Gespräche irgendwie notwendig sind und dass es dann auch immer noch mal ein anderes Thema ist, wenn es dann nur irgendjemand ist oder um eigene eigene Kind geht, also ich finde, da merkt man schon auch einen Unterschied in der Akzeptanz. Denken
0: Sie denn, dass ein Outing bezüglich der Sexualität äh, heutzutage im Jahr 2022 noch nützlich ist? Also denken Sie, dass man noch sagen muss beispielsweise, dass man homosexuell ist oder so?
1: Warum das denn? Ich, ich sage ja auch nicht, dass ich hetero bin oder was. Also, mal, ich, das ist ja Schwachsinn sowas. Gerade für 2022, da das ist ja sowas von Schwachsinnig. Und andersrum geht das doch gar keinem was an. Was ich mit meiner Einstellung zur Sexualität mag oder zu meinem Partner oder wie ich das sehe und denke, das geht doch gar keinem anderen was an.
6: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich weiß nicht warum eigentlich. Also natürlich, man outet sich ein bisschen, aber... Am Ende ist es, sollte es jedem egal sein, worauf er steht oder was auch immer. Man soll es einfach akzeptieren. Ich meine, warum?
0: Ähm, finde ich nicht, nein. Also, ähm, mittlerweile finde ich, äh, es wird eigentlich das Weltbild vermittelt, dass es egal ist, ähm, ob man jetzt ein Mann auf Männer steht, eine Frau auf Frauen steht, ähm, wie auch immer. Und das sollte genauso normal sein wie... Die typische klischee-mäßige Mann-Frau-Beziehung. Und das wird aber immer mehr, finde ich, auch vermittelt,
2: dass es so ist. Ähm, nein, ich denke auf keinen Fall. Also meine Meinung ist, ich finde, jeder sollte leben, wie er leben möchte. Und ich finde die sexuelle Orientierung spielt da keine Rolle. Man soll lieben, wen man will. Und ich finde, Leute sollten das einfach akzeptieren. Und da finde ich, ein Outing ist in der Sache einfach unnötig, weil es einfach die Person ist.
0: Insgesamt lässt sich also festhalten. Viele sehen zahlreiche gesellschaftliche Verbesserungen von Vielfalt auf diversen Gebieten. Sei es im Hinblick auf Sexualität, Geschlechtsidentität oder Körpertypen. Nichtsdestotrotz erkennt die Mehrheit noch Luft nach oben und durchaus Verbesserungspotenzial.